0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia Yo soy Esteban Ospina, su anfitrión Y hoy les vengo con un nuevo episodio de este grandísimo podcast Hoy, eh, bueno, de hecho hace 16 días Se conmemoró el primer año de este podcast Ya cumplimos nuestro primer aniversario El podcast ya tiene un añito Ya hemos hablado bastantes veces de ciencia eh, Hemos mejorado harto, hemos crecido mucho, gracias a Dios eh, Hemos llegado a mucha gente y la semana pasada o antepasada, que fue el Día de la Tierra, eh, quedé muy agradecido con mi colegio porque me hizo una conmemoración por el podcast y lo recomiendo en sus redes sociales y quedé muy contento ya que se nota que el colegio ve los talentos que hay dentro del colegio porque muchas veces pasa que en los mismos colegios se ven apagados los talentos de los alumnos pero en mi colegio, eh, gracias a Dios, se fue antes iluminado eh, para que los que no saben, yo estudio en el Liceo Pino Verde. Eh, no decir qué ciudad. Eh, porque para mantener privacidad. Bueno, hoy vamos, como ya vieron en el título, a decir la ciencia de la ciencia ficción. A todos nos ha pasado que hemos visto una película de ciencia ficción y, hemos dicho, y han dicho términos muy complejísimos. Pero la realidad es que todo lo que han dicho no ha tenido nada de sentido. Por ejemplo, activen la barrera de fotones. Electrónica de, de yo no sé qué cosas O sea, eso no tiene ningún sentido alguno Por ejemplo, los fotones sí se comunican con los electrones Pero los fotones no pueden ser una barrera Hasta hoy ¿Por qué? Porque no conforman materiales Al menos que se llegue a un estado que se llama estado fotónico Pero bueno, seguimos en la introducción Así que espero que te disfrutes este episodio Así que escucha, disfrute y comparte Comencemos Como ya les conté en la introducción, hoy vamos a hablar de la ciencia de la ciencia ficción. ¿Qué sentido tiene la, la ficción que nos muestran en televisión? ¿Qué tan realistas pueden llegar a ser o qué tan fantasiosas pueden llegar a ser? Porque algunas, como Interstellar, es una película muy científica y basada con fundamentos científicos súper sólidos. De hecho, la propia científica contrató a un físico teórico llamado Kip Throne para los agujeros negros, ya que los agujeros negros son unos objetos estelares muy fascinantes y muy enigmáticos, así que la película quería hacer algo muy realista y hasta la hora ha sido las películas científicas mejor fichadas hasta la fecha, pero bueno, a todos nos ha pasado que estamos confundidos de lo que está pasando dentro de la película y no entendemos porque empiezan a decir términos súper complicados, súper científicos que no encuentran nada de sentido, de sentido. Y a veces me río mucho porque lo que dicen no tiene nada de sentido como dije al principio. Pero bueno, antes que de empezar con el tema, les voy a contar por qué voy a hacer este episodio de hoy. Hace 15 días, más o menos, me empecé a ver desde el principio todo Marvel, desde Iron Man hasta Endgame. ¿Por qué? Porque es una saga muy interesante y que tiene mucho, mucho fantasía detrás y que me gusta mucho. Entonces, cuando empecé a ver Iron Man, me preguntaba en mi cabecita, cada rato que veía ese reactor arc ¿cómo es posible que un humano tenga un reactor nuclear en su pecho y no se esté ardiendo como el sol? Entonces, a raíz de esta pregunta, me compré un libro en Amazon que se llama La ciencia de la ciencia ficción. Y me lo leí y quedé muy entusiasmado para poder contarle a ustedes, de una manera diferente y más entretenida, la ciencia y la ciencia ficción. Así que, vamos a empezar con una de las sagas más importantes y más famosas de todo el mundo. Star Trek, Star Trek. Una de las series más, más concurridas y más vistas en toda la televisión mundial. Como su nombre lo indica, es una serie y una saga de ciencia ficción. Pero vamos a ver qué tan científica es. Yo he identificado varios fallos, la comunicación, los viajes, los agujeros de gusano, los alienígenas no son tanto fallo, pero vamos a ver la ciencia de esto Y, una de las más, y la que más me gusta, la teletransportación, ya vamos a ver por qué, tiene algo que ver con cuántica, ya van a ver Bueno, la comunicación en Star Trek nos presentan que la comunicación es instantánea entre distancias superlumínicas, o sea, estelares, para que quede más claro, porque me equivoqué, qué pena yo, yo. Cuando hablamos de, de distancias estelares, hablamos de distancias en años luz. Años luz se, re, se refiere a la distancia que se demoraría la luz en recorrer un año. La luz, para que se den una idea, en solo un segundito recorre 299.792 kilómetros. En solo un segundo. Eso es una barbaridad. Por ejemplo, para darse una idea, de aquí a nuestro sol hay solo 8 minutos luz. O sea, que si le mandáramos un mensaje a alguien que está en las proximidades de nuestro sol, si no se ha quemado, le llegaría con un retraso de 8 minutos. O, hagamos otro ejemplo, si nosotros los humanos llegáramos a colonizar Alfa Centauri, si le enviáramos un mensaje a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos que están por allá lejos, lejos, la, el mensaje se demoraría 4 años en llegar, o sea, Cuatro años de retraso. Por ejemplo, si ellos les da tuberculosis o cualquier otra enfermedad, nos llegaría con otros cuatro años de, de, de retraso. O sea, ya se habría muerto de esa enfermedad. Yo sé sea que no es chistoso. O ya se habrá curado hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en StarTech nos presentan que las comunicaciones son instantáneas al segundo, como si estuviéramos aquí en la Tierra. O sea, eso es la, 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 la velocidad de la luz hiperlumínica. Porque... Es literalmente comunicaciones hiperlumínicas las que no, nos presentan en Star Trek Y esto va al filo de la falla de la relatividad general Porque la relatividad general se basa en que la velocidad máxima en la que, nos puede, la, que la información se puede mover dentro del espacio-tiempo Es a la velocidad de la luz Nada Nada se puede mover más rápido que la velocidad de la luz localmente Y aquí viene porque digo localmente Dentro de nuestro espacio-tiempo Nada se puede mover a la velocidad de la luz pero el propio espacio-tiempo sí se puede mover mucho más rápido que la velocidad de la luz. Por ejemplo, las galaxias distantes-distantes se mueven mucho más rápido que la velocidad de la luz. Porque el espacio entre ellas se está separando. No son las galaxias que se mueven, sino el propio espacio en el que se mueve. Por ejemplo, tengamos, tengamos como, como ejemplo el agua. Si tenemos dos botecitos y los ponemos a andar... Esos andarán muy rápido, pero que anda mucho más rápido? Una ola como tal puede ir muchísimo, muchísimo, muchísimo mucho más, rápido, mucho más rápido que los botes. Pero vayamos al punto. ¿Por qué no se puede ir más rápido ver por la, que la velocidad de la luz? Porque es una consecuencia de, el, de la propia eh, naturaleza del espacio-tiempo. Porque si quieres ir a velocidad de la luz necesitarías una energía infinita. Cuando digo infinita es infinita e insuperable. Para que la saga de Star Trek en sus comunicaciones tenga algún sentido científico, tendríamos que hablar de de taquiones, con comunicaciones con taquiones. Y eso que sigue siendo algo con muy, muy, muy ciencia ficción, eh, poco fantasioso, o sea, muy fantasioso los taquiones. Ya les voy a explicar. Los taquiones se cree que son partículas que van mucho más rápido que la velocidad de la luz superior pero aquí viene el problema fundamental de los taquiones y por el cual se, se descartaron al instante los taquiones, al ir mucho más rápido de la velocidad de la luz se saldrían de su cono de luz ¿qué es el cono de luz? para que un observador pueda ver algo en su tiempo tiene que estar dentro de su cono de luz y como los taquiones se salen del cono de luz su flecha temporal va hacia el pasado o sea, ellos no avanzan hacia el futuro, sino al pasado. O sea que, si quisieras mandar un mensaje hipotéticamente con taquiones, lo mandarías al, al pasado. O sea, lo mandarías antes de que lo mandarías. Así que, desata muchas paradojas. Por lo cual, se descartó al instante las comunicaciones con taquiones. Así que las comunicaciones de Star Trek es algo que no le vamos a poder salvar. Por ahora, pero ojo a esto. ¿Qué tal que si ellos pudieran usar comunicaciones con agujeros negros? Recuerden que los agujeros negros son una consecuencia del propio espacio-tiempo, que son dos conexiones con dos agujeros negros. Por ejemplo, imagínense una hoja de papel, muy grande. Eh, si tú eres un punto A y un punto B, al final de do, las dos hojas se demoraría muchísimo una nave en atravesar todo eso. Hipotéticamente es como si fuera el universo, o sea, hagámoslo a escala. Pero si doblas la hoja a la mitad y haces un hueco, la nave podría atravesar ese hueco y se demoraría muchísimo menos en hacerlo. Haz el experimento y verás, teóricamente hablando, eso es un agujero negro. Pero vienen las implicaciones por las cuales no se puede hacer un agujero negro. Según las ecuaciones, porque nunca hemos visto un agujero negro y no creemos que existan, es que los agujeros negros se colapsarían mucho más rápido que la velocidad de la luz. Así que ningún tipo de información podría atravesarlo. Así que por eso también los descartamos inmediatamente. Así que por ahora las comunicaciones de Star Trek están muy mal. Porque inmediatamente no se van a poder lograr. Ahora, vayamos a los viajes. Al igual que en las comunicaciones nos presentan que los viajes son instantáneos, hasta a veces más rápido que las propias comunicaciones, y de hecho son algo científicas y ya les voy a explicar por qué. En Star Trek en las viejitas, nos viejitas porque yo yo me he visto, son las nuevas. por eso le digo. <ríe> en las viejitas nos presentan algo muy interesante llamado motor warp. Y el motor warp nos puede dar las soluciones a este problema. Como les dije anteriormente, el espacio-tiempo puede moverse mucho más rápido que la velocidad de la luz. Este puede deformarse, expandirse, contraerse y todo lo demás, haciendo que la materia se mueva. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, hay un refrán de un científico que su nombre ya no me acuerdo porque soy muy malo para los nombres, perdónenme la vida, es... La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Y es una frase que es básicamente la definición del espacio-tiempo interactuando con la materia. Así que pongan cuidado esto. Miguel Alcubier eh, fue, es un científico mexicano que, desayo, que desarrolló las mecánica o la física del de motor de curvatura o el motor warp. Él estaba un día sentado en su sillón, en su, en, su, en su casa, viendo Star Trek. Y estaba haciendo un estudio en relatividad general. Y se le ocurrió la grandísima idea de que el propio espacio-tiempo podría hacer que la nave se moviera. O sea, que la nave espacialmente no se moviera, sino que el espacio-tiempo hiciera como si lo moviera. Les voy a dar un ejemplo. Cojan una, cojan una alfombra y pongan un plato adelante de ustedes y ustedes no se muevan de la alfombra ustedes recogen la alfombra y las tiran atrás de ustedes así lo que estaba atrás de ustedes queda mucho más lejos pero el plato que está adelante se corre hacia ustedes básicamente eso es el motor warp pero tiene una implicación que a los físicos les desagrada mucho para poder hacer el motor warp y hacer que la curvatura del espacio-tiempo haga ese doblez y de, de recoger la materia delante y estirarla para atrás, pues el, el mismo espacio-tiempo, necesitarías cantidades de energía oscura mmm, absolutamente incalculable. Bueno, incalculables me refiero a eh, imaginables, eh, son mucho más que la, que, la, que la masa del universo. Y ese es el gran problema que tiene la mecánica de Alcubierre pero hace poquito eh, y aquí viene lo interesante, unos físicos pusieron un paper llamado La posibilidad del motor warp y este decía que si, que si, que si la burbuja warp es mucho más pequeña que la escala de Planck, pero tranquilo, ya les explico que la escala para que la escala de Planck solo necesitaríamos una masa negativa de, de la masa de Júpiter. Y aquí viene ya las, las cosas que empiezan a romper cabezas. ¿Qué es la energía negativa? La energía normal tiende a ser atractiva. Por ejemplo, el espacio-tiempo tiende a contraerse, ¿cierto? Pues la energía negativa tiende a estirarse, tiende a expandirse, como la propia expansión del universo. De hecho, muchos teóricos creen que la energía negativa es la responsable de la expansión del universo. Y lo digo porque están muy involucradas. Pero bueno, ¿cómo podemos, carajo, generar energía negativa? Eh, ese es el problema a que muchos físicos se enfrentan hoy en día para poder hacer realidad el, el motor Warp. Así que por ahora, los viajes de motor Warp de Star Trek siendo, sig siguen siendo una fantasía muy interesante, pero que se estudia muy fuertemente y es una rama de la reactividad que mucha gente le apuesta y... De hecho, hasta la propia NASA le apuesta. Así que es muy interesante. Ya sabemos que el motor Walp sí tiene su buena ciencia detrás. Y de hecho, le voy a dedicar su propio podcast más adelante. Ya van a ver. Ahora, la tercera cosa a la que veníamos con Star Trek. Los agujeros de gusano. Como ya les mencioné anteriormente, los agujeros de gusano son una propiedad que... A ver, vamos desde el principio. Ustedes saben que es un agujero negro, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno... El punto es que un agujero negro es cuando mucha masa se concentra en un punto concreto del espacio-tiempo tan, tan, tan concentrada que hace una singularidad, rompe el propio tejido del espacio-tiempo y toda la física se desmorona ahí. Un agujero negro no deja escapar nada si pasas de su singularidad, ni la luz podría escapar, o sea, su... su su velocidad de escape es superior a la luz, así que no hagas fuerza para escapar de un agujero negro. Entonces, cuando dos agujeros negros se conectan a través del espacio-tiempo, no literalmente que colisionan, no, 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 no. Eh, físicamente conectan a través del de espacio-tiempo haciendo un agujero de gusano. Y ahí es como un túnel, como tratando de atravesar la montaña. En vez de pasar por encima de la montaña, ¿qué haces? A la madre, haces un agujero a través de la, de la montaña Esto es básicamente lo que hacen los dos agujeros negros al hacer un agujero de gusano pero como ya les dije, el agujero de gusano tiene muchas implicaciones, que se cierra a la velocidad de la luz. Se cierra la conexión entre los dos agujeros negros y pum, pum, desaparece, plum, 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 plum. O sea, la conexión entre ellos dos desaparece y quedarías en una singularidad. Y no creo que quiera ser sin una singularidad porque probablemente mueras. Eh, sí, no, va a ser un poco desagradable. Así que, no. Ignoremos eso Ignoremos los agujeros de gusano No son una buena idea para, para hacer comunicaciones Y poder viajar, no Descartémoslas completamente Además, el otro problema es que no podemos diferenciar hasta ahora Físicamente desde afuera Cuál es un agujero negro y un agujero de gusano Porque es el problema de la ausencia del pelo No podemos distinguirlos Es como tener dos hojas en blanco Y ver cuál tiene más blanco que la otra O sea, es muy, pero muy difícil Literalmente, no O sea, al ojo humano es imposible bueno, ahora los alienígenas y la vida inteligente. Hay una frase que. Ay, yo, yo no sé por qué a mí siempre se me olvidan los nombres de los científicos, me da una rabia. Ah, mándenme una lista de científicos porque a mí siempre se me olvidan, Qué pereza. Entonces, un científico... no, eso me da mucha rabia, no se rían de mí, por favor. Eh, un científico dijo que la que es mucho más, mucho más difícil que no haya vida allá afuera. Que seamos los únicos, o sea, la posibilidad de que seamos los únicos en el universo es una probabilidad, re, la, pues no relativa, ridículamente bajita, o sea, la probabilidad de que estemos solos, la única vida en el universo es, no, es casi que nula, pero aquí es el problema, vida inteligente. Aquí tienen dos cosas, si nuestro universo es infinito y infinitamente enorme, las probabilidades son infinitas Así que sí va a haber vida inteligente y puede haber hasta mucha más inteligente y desarrollada que nosotros Así que la vida inteligente dentro de Star Trek sí es muy posible y de hecho es factible a que sea Y que sean parecidos a los humanos como nos muestran todas las películas, sí es posible Porque si hay infinitas posibilidades, pueden haber infinitas versiones de parecidos humanos inteligentes no tiene que ser como nos muestran en todas las películas que son parecidos relativamente a nosotros. No, podrían ser que hasta como una almohada, literalmente. O sea, no les estoy diciendo boadas. Podrían ser una vida inteligente como almohada. Solo que nos cuesta imaginar cómo sería su vida, ya que nosotros no hemos visto una almohada caminar. O sea, cuando digo una almohada, no es literalmente su, su, su formación atómica, literalmente como la es, sino su formación estructural, o sea, parecida a la forma. De la moda Se nos hace muy difícil imaginarlo Y no estoy diciendo que haya una vida inteligente en la forma de la fórmula moda, solo que si hay Infinitas posibilidades Esa es una posibilidad Obviamente, siempre y, siempre y cuando Calga dentro de las Leyes físicas conocidas, por favor No, universo, no vayas a romper tus propias Reglas el en, el en la mesa se conoce al caballero universo Por favor, es la última de la que más Emocionado me tenía Al llegar, la Teletransportación Es la que más cosillas tiene de física cuántica mm. La teletransportación tiene muchas implicaciones científicas Y es muy complicada de hacer Y es más complicada de hacer Es por la medición cuántica de los objetos Para tú poder teletransportar algo Tienes que saber exactamente dónde está cada partícula Cada átomo, cada electrón, cada protón, cada neutrón Del ser o de la cosa que hace teletransportar para mandarla a otro lugar porque tienes que registrar toda su información para poderla reconstruir en ese otro lugar y aquí viene el problema de la medición. Recordemos el principio de incertidumbre de Heisenberg, que si sabes muy bien el momento de una partícula, no vas a tener idea de la posición. Y si sabes muy bien la posición de la partícula, no vas a tener idea del momento. Por ejemplo, una analogía muy poderosa que leí ayer, en un libro que me decía que se llama eh, Todo es cuestión de químicas, decía, es como tú estar en una habitación oscura oscuras completamente y tener que saber dónde hay una pelota de billar con otra pelota Tú tiras la pelota que tienes en la mano Y le pegas a la otra pelota Y tú escuchas Y tú al escuchar puedes identificar Dónde estaba esa otra pelota La que quería saber dónde está Pero al hacerla chocar con esa otra pelota Su posición ya se habrá ido A otro lugar Así que te tocará hacer el mismo proceso varias veces Y eso pasa con las partículas Que al tratar de medirlas Intervenimos eh, O sea Medir es un proceso que interfiere con el estado. Y eso es lo que le molesta a los científicos. Y nos toca aceptarlo. que hace la naturaleza cuántica? Medir o tratar de medir un objeto cuántico interviene o afecta su estado. Y no lo vamos a poder medir nunca con exactitud. Por eso la mecánica cuántica es toda probabilidad. Un rayita, círculo, círculo. Probabilidad, porcentaje, yay, probabilidad. Qué felicidad. Entonces... Al no poder medir bien dónde está cada átomo no vas a poder teletransportar algo. A menos de que la mecánica cuántica esté mal, que es muy dudoso, porque la mecánica cuántica ayuda a explicar muchos fenómenos y es de, de, las, de las partes de la física más importantes que han explicado muchísimas cosas, desde la química básica hasta por qué un elemento se comporta como se le se comporta, la, re, la doble rendija, la, 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 el entrelazamiento cuántico, no, es que hay un mundo de fenómenos que lo explican y decir que la, la naturaleza cuántica está mal es como decir que yo no nací ayer, o sea, está muy mal decir eso. Pero eso podría ser posible, que yo no nací ayer y ya no era más adelante en otro episodio, pero eso va para otra cosa. Pero bueno, entonces, hacer la medición de todas esas cosas evita la teletransportación. Además que la teletransportación haría que el, el que está a, a aquí se desaparecería y haga en otro lugar. Porque la, la naturaleza cuántica dice que tú no puedes copiar la información, o sea, tú no puedes duplicar la información. Digamos, si tú me teletransportas de aquí a allá... El yo que estoy aquí tengo que desaparecer para aparecer allá O sea, no pueden aparecer duplicados Es imposible Y eso también lo prohíbe la mecánica cuántica Pero bueno, eso era lo interesante de la transportación O sea, quedó más cortico de lo que pensé Dije varias veces, dos cosas Pero bueno, no quedé happy con eso Happy Bueno, ahora terminamos con Startech Teletransportación Alienígenas, agujeros de gusano Sus viajes, su drive, Comunicaciones, taquiones Wow, fascinante esto Pero ahora vamos a ver lo que me intrigó a este viaje Los Avengers Y vamos a ir primero que todo Con el que me hizo empezar con este viaje El carajo, carajo de Tony Stark eh, Iron Man Acuérdense cómo empezó la historia de Tony Stark Un, un hombre de ciencia Muy rico Que sufrió familia como tal, su padre empezó Howard, Howard Stark empezó co, con el negocio de armas y él era muy inteligente, de hecho Howard Stark, su, su visión era energía renovable pero la compañía lo llevó a armas, pero bueno ese no es el caso, vamos a ver cómo es que Tony Stark hace que su reactor no lo queme o por lo menos cómo es que funciona el reactor bueno, vayámonos primero a nuestro querido Sol a la fuente de energía más limpia que conocemos y más eficiente que hay hasta el momento. ¿Y por qué digo hasta el momento? Ya, ya nada, no ¿por qué. Porque de pronto Tony y Star los, los manos supremos algún día, ¿no? Uno nunca sabe, pues, eh, pues hasta ahora sigue siendo el Sol, pero bueno. El Sol, como ya saben, hace fusiones nucleares dentro de su núcleo. Recuerden que al fusionar dos elementos ligeros como el hidrógeno, hace que la masa se convierta en energía según la ecuación de Einstein, mc al cuadrado. Pero realmente esta ecuación, si dices mc al cuadrado, es incompleta. La ecuación completa sería más bien e, e al cuadrado igual a entre paréntesis M, mc c al cuadrado entre paréntesis pesos 2 más y, en paréntesis pc al cuadrado. P, para que sepan, significa la potencia. Y la potencia es igual a m por v. m por v significa masa por movimiento. O sea, la potencia es qué tan rápido, qué tan ra... La velocidad de un objeto multiplicada por la masa de esto. O sea, si decimos mc está incompleta, pero para simplificar y queda mucho más fácil y queda mucho más pomposo, le decimos mc. Bueno, ese no es el caso. El caso es que se fusionan estas dos partículas de hidrógeno dentro de nuestro sol, haciendo que la masa se convierta en energía, eso sí, para que se den las fusiones nucleares se necesitan escenarios muy específicos. Presiones ultra mega altas, densidades, o sea, muy altas. Y temperaturas alucinantes de millones de grados centígrados. De hecho se cree, pues porque teóricamente nunca vimos el centro del sol. Se cree que va, está a 15 millones de grados centígrados. O sea, un 5 seguido de 6 ceritos. 15 millones de grados centígrados. Si tú fueras el, al centro del sol, tú de una te harías vapor... Agua, y después te, tu, tus, tus átomos se separarían, tus moléculas se quebrarían, y hasta ahí. Porque algunos elementos no se fusionan dentro de nuestro sol, hasta ahí te llego. Bueno, ahora vamos al reactor ARC de Tony Stark. El reactor ARC de Tony Stark, rimó. Bueno, lo que pasa, se cree que pasa lo mismo que el sol, pero al ser azul, se cree que no está tan 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 caliente como en el sol, porque el azul es mucho más frío que el blanco y ah, aquí voy parando porque te está diciendo pero el azul, pero pero nuestro sol es rojo amarillento. Sí, pero en su superficie que está seis mi, a 6 a 6000 grados centígrados, porque en su centro está blanco, está blanco, o sea, es todo es blanco por la temperatura, o sea, el blanco es el elemento más Caliente que existe, o sea, porque emite toda la radiación, significa que es el elemento con más energía de todos. Pero vayamos al punto: como es azul, se cree que es mucho más frío. Que, que 15 millones de grados, pero aquí viene el problema. Se necesita se necesita de todas formas una presión muy grande para poder llegar a eso. Y por ejemplo nuestros reactores nucleares parecidos al sol, más pequeños. Cuando digo pequeños es entre comillas es ITER y que es un tokamak y es de no es que no el no, nuevo nombre es impreciso, pero no es del tamaño de, de nuestro puño. Es del tam, de tamaños de por ahí de un edifi, pues de no un edificio sino el propio Tokamak es por ahí de un apartamento entero, eh, por ahí tres pisos de alto. O sea, es muy grande porque necesita campos magnéticos, porque no podemos imitar la masa del sol. Necesitamos campos magnéticos muy, muy, muy poderosos y además que necesitamos incrementar el, 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 el plasma no solo a 15 millones de grados, sino a 150 millones de grados para que pueda alcanzar las fusiones nucleares. Así que yo no sé cómo... ¿Demonios hizo Tony Stark para hacer que su, a, su reactor arc funcionara con campos magnéticos que son chiquitos pero hiperpoderosos para que hiciera una, un reactor nuclear en su pecho? Entonces, ahí viene el problema. El otro problema es controlar el plasma. El plasma se comporta como un fluido. ¿Y qué tiene esto de raro? Que necesitas apuntarle por todos los puntos direccionales, por, por todos los puntos de su campo escalar. Y vectorial, necesitas, digamos, tienes un, te, tú tienes una coquita Es que me alejé el micrófono porque ni para, para, para poder hacerlo yo solito para que pueda concentrarme Tú tienes una coquita en tu, en tu mano y tú le pones agua, ¿cierto? El agua va a ocupar todo el volumen que necesita, digamos, si no se llena del todo es porque es el volumen que necesita Si, se, si tú le echas mucho, ocupará todo el volumen y se podrá regar pero si quieres hacer que el agua se... hacer una bola con el agua, necesitas apuntarle por todas las direcciones para que pueda hacer esa bolita, haciendo como pues sí, porque una bola es cuando tiene por todas las direcciones, pero para hacer por el topam para hacer en el tokamak, que es una donut, necesitas en el centro hacer fuerza, es que es muy complicado, ¿no? Es que en un podcast es muy difícil mostrar imágenes porque bueno, de pronto un canal de YouTube, ¿eh? No sé, de pronto. Entonces necesita apuntar por todas las direcciones posibles en el campo magnético. Y es uno de los grandes problemas, porque los campos magnéticos pueden, re, pueden, pueden, pueden hacer rupturas, como el campo magnético del Sol, que hace conexiones y reconexiones, haciendo que sea muy, muy difícil controlar el plasma con un campo magnético. Ese es el otro problema. Entonces si no se puede controlar en un reactor grande, va a ser mucho más difícil hacerlo en un reactor pequeñito, como en el de Tony Stark. Ese es otro problema que tiene el reactor nuclear de Tony Stark. Otro, contener el calor, el calor que tiene, Dios mío. Es un calor de 150 millones de grados o más el que tiene dentro de ahí. O sea, como no se quema? O sea, no hay ningún material que pueda conducir la temperatura de esa manera tan impresionante sin derretirse o cambiar su estado natural. Es imposible. Si tiene contacto con las paredes... Del pa del, 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 de, de, de las paredes de, ay, Del reactor de, Del reactor Art de Tony Este empezará a afectar el campo magnético hará que su piel se, o sea, se morirá Al instante o sea Tiene que ser un campo magnético que aísle perfectamente El plasma y un material Que no conocemos hasta la fecha Que conduzca a la temperatura de una manera Impresionante lente, Fantástica Cuando digo fantástica es no científica ese es otro problema que tiene el, el reactor de Ark de Tony. Otro, que nos presentan un material que en la película fantástico que no envenena a Tony Stark. Pues les voy a decir que ese material fantástico es muy pesado para que las fuerzas fuertes lo ataquen entonces no va a ser reacciones nucleares, sino fusiones nucleares. Así que no, no, va, no nos va a dar la energía necesaria para que sea como el sol. Pero si el reactor nuclear de Tony Stark funciona como un fusionador, fisi, fisi, un, perdón, un fisionador, tendrá residuos muy radiactivos posiblemente. Entonces, eso es otro de las cosas, que ese, ese elemento fantástico que nos presentan en la serie, no. Y además, nos presentaban que necesitaba una energía impresionante para crearla. Y hace un reactor, y hace un, perdón, un acelerador de partículas del tamaño de su casa y su casa. A, a duras penas tiene 500 es que a duras penas tiene 500 metros de diámetro y el LHC de nuestro de, que es de 27 kilómetros no podría crear esas, treme, esas tremendas energías para crear tal elemento ficticio y digo ficticio porque ese elemento no es, ay, se puede hacer sí se puede porque el elemento más grande es como espérate yo miro porque no no sé espérate ya, ya, ya vuelvo el 137, yo sé, me tocó pausar porque no me acordaba bien y ahora que me acuerdo, en la película nos mostraban que el elemento era el 136, 137, así que ficticiamente es posible. Pero ya les voy a explicar por qué es el elemento máximo. Según las ecuaciones que Feynman se puso a jugar con las ecuaciones de, de los átomos y se dio cuenta que si se pasa este elemento, los electrones empezarían a orbitar mucho más rápido que la velocidad de la luz de, de, alrededor del átomo. Así que la tabla periódica se cierra en el elemento 137. Ahí se cierra la tabla periódica. Pero bueno, ese elemento ficticio que nos presentan dentro de la serie de Tony Stark no cumple con las leyes de nucleares que ustedes se meten y se ponen a ver las gráficas de energía nuclear de los átomos. El hidrógeno es el mayor porque tiene menos. Y cuando ya llega el hierro empieza a volver otra vez a bajar. Entonces ya, eh, ahí ya no nos no sirve el resto de elementos para hacer fusiones nucleares. Pero supongamos, teóricamente hablando, que logramos hacer eh, que el plasma funcione, que, o sea, que nuestro reactor funcione, que nuestro plasma no se descontrole y que tengamos un campo magnético totalmente funcional, que la persona que esté manejando el traje de Iron Man no se queme, que el metal alrededor no se, no se evapore, porque a esas temperaturas hasta el metal se evaporaría, y que haya un agente conductor de la temperatura super eficiente que nos haga que el traje esté refrescado y a la temperatura apropiada para que un ser humano no se deshidrate y se muere, como nos muestra la película de Iron Man. Suponiendo que tenemos todo eso, ¿sería posible construir un traje de Iron Man? Sí, pero no. Ya les voy a explicar por qué. Si nos vamos a ir directamente al traje de Iron Man en la película, que puede levantar como 5 o, o muchísimas veces más su peso, que puede soportar balas, explosiones, misiles, a Hulk, a Thanos, y todas las criaturas que un metal normal no soportaría, la realidad es que no. Hasta ahora, en nuestro metal más fuerte, sería el diamante. Y hasta las cosas que vemos en las películas son ridículamente... Ficticias, porque hasta el diamante se crearía en esas situaciones Así que primero que todo, además, necesitaríamos un material que sea muy fácil de moldear Como nos muestra en la película también Y que sea hiper resistente y, muy importante, hiper ligero Y hasta ahora no hemos encontrado ningún material que se, que se aferre a esas propiedades tan extrañas Además, que nos muestran que el traje de Iron Man, como ya lo dije hace un segundo atrás Le da la capacidad de fuerza de levantar varias veces su peso Y esto lo hace a través de articulaciones hidráulicas Hidráulicas Las articulaciones hidráulicas, ustedes han visto Las excavadoras, que les den excavadoras hidráulicas Básicamente funcionan con el principio De Pascal, que el principio de Pascal Es un principio de presión De gases fluidos, bueno, no nos vamos a meter En eso en este momento, entonces lo que nos dicen Es que el traje de Iron Man le ayuda A tener esa extra fuerza con el principio De Pascal, y de hecho, teniendo el reactor Arc le ayudaría mucho más, porque Las temperaturas elevadas, el gas tiende a expandirse, así que le daría una fuerza muchísimo mayor y con mucha más fuerza, presión bueno, eh, sería genial, o sea que las articulaciones sí funcionarían pero nos muestran que son muy pequeñas, además de que las articulaciones serían muy difícil distribuirlas en el traje el traje de Iron Man tendría que ser enorme, tendría que ser como Catalina, creo que se llama así el traje de Iron Man super grande, tendría que ser más o menos de ese tamaño a las tecnologías que tenemos Hoy, porque hasta hoy no hemos conseguido un traje que se pueda reducir a esas a esas dimensiones, porque literalmente el traje de Iron Man es casi pegado a su piel, si ustedes lo ven, es casi pegado. O sea, las articulaciones hidráulicas que usa son muy pequeñas y hasta ahora nuestra tecnología no da para tanto. Y un detalle más, tendría que también ser un metal el que soporta la presión del gas que hace las articulaciones hidráulicas súper, súper resistente. Porque si además es mucho mucho más pequeño, entonces va a ser mucho más, menos recubrimiento de átomos alrededor. Entonces va a tener menos densidad atómica, entonces va a ser mucho más débil. Tiene que ser un material súper mega resistente para además soportar esas presiones del gas ahí adentro de la, de la, de la articulación hidráulica. O sea, tiene una ingeniería ese traje mucho más, o sea, está fuera de nuestros parámetros actuales eh, de lo que muestra el traje de Iron Man, además de que viene con la inteligencia artificial que ya es otro parámetro que yo no me meto porque no, no sé mucho al tema que hasta ahora nuestras inteligencias artificiales a, a duras penas llegan a ser más inteligentes a las de una hormiga, así que yo creo que nos queda un poco difícil todavía llegar a las alturas de Iron Man. Pero les voy a abrir luz, no seamos tan pesimistas Hoy en día la tecnología está avanzando A ritmos ridículos ¿Quién sabe? Más adelante podríamos desarrollar Un tipo de molécula que sea súper resistente Nuestros reactores ARC y, y nuestro tokamak empiecen a funcionar Que ITER nos dé nuevas soluciones A nuestros problemas de energía Que podamos reducir esos reactores nucleares A tamaños de nuestro pecho Que podamos construir materiales que conduzcan la, eh, la, El calor de una manera eficiente Uno nunca sabe No podemos apagar la luz de que haya más algo adelante, así que espero que te hayas disfrutado este episodio del podcast Ciencia Ciencia, Mi Ciencia, lo he hecho con mucho cariño, con mucha pasión, eh, son cosas que me gustan mucho, la ciencia ficción y la ciencia, y espero que al igual que yo, eh, te lo hayas disfrutado, te lo hayas gustado, te hayas reído de mis tonterías, eh, como que no me acuerdo de nombres científicos, eh, nos vemos en un próximo episodio del podcast Ciencia Ciencia, Mi Ciencia, así que escucha, disfrute comparte, nos vemos.